0: Heute habe ich ein Interview mit Jezabel für dich. Sie hat Sportwissenschaften studiert, ist Körpertherapeutin mit eigener Praxis und arbeitet unter anderem als Dozentin an der KNS. In unserem Interview geht es ums Leben, um den Körper, um Ursachen und Folgen von Körpersignalen, um das goldene Lernzeitalter der koordinativen Fähigkeiten und viel, viel mehr. Viel Spaß beim Hören. Ich bin die Claudia und damit herzlich willkommen zur 31. Folge von Bewusst Bewegt, dem ganzheitlichen Podcast der KNS. Hallo Cezabel, du bist ja Körpertherapeutin und mit was beschäftigst du dich denn aktuell? Hallo liebe
1: Claudi, ähm, aktuell befasse ich mich mit
0: der Frage
1: was uns Menschen ausmacht in der Tiefe und dahin leitend, was unsere Aufgabe hier als Menschen sein könnte und darüber dann halt auch mit der Frage, wie wir über uns, über unseren Körper mehr erfahren könnten zu unserer Aufgabe hier als Menschen, weil Mensch und Körper sind einfach so miteinander verknüpft, also untrennbar, die kannst du nicht voneinander trennen und Du kannst den Menschen nur in seiner Tiefe verstehen, wenn du den Körper verstehst. Und der Körper offenbart uns ganz, ganz viel in seinen Tiefen, wenn wir bereit sind, die richtigen Fragen zu stellen, einerseits. Und andererseits, wenn wir auch bereit sind, zuzuhören und das anzunehmen, was uns da wiedergespiegelt wurde, was kommuniziert wurde. Und das wollen wir oft nicht so gerne, weil es oft unangenehm ist und der Körper aber einfach nur die Wahrheit widerspiegelt,
0: aber eine Wahrheit, die wir oft nicht hören wollen. Hast du da ein Beispiel dazu, wie ich zuhören kann, meinem Körper zuhören kann oder meinen Körper beobachten kann und was er mir dann damit sagen kann, soll, darf? <lacht> sagen kann, soll, darf, trifft sogar
1: ganz richtig. Ähm, ja, also viele Beispiele. Ich bin ja auch ähm, Therapeut in der Richtung Psychosomatik und mache da ja auch Coaching und äh, sogenanntes integrales Heilen. Und da geht es auch um den Ausdruck äh, von körperlichen Symptomen, was die mit uns als Menschen zu tun haben, wie der Körper über sich und, und auch über Krankheiten und Symptome einen Zustand ausdrückt, der ihm nicht mehr ganz taugt, beziehungsweise eigentlich spricht der Körper immer nur mit uns und sagt, schau her, ich bin aus der Balance und ich möchte gerne wieder zurück. Und dieses, wie wir aber den Körper wieder in Balance zurückbringen, ist uns überlassen. Und auch, dass der Körper mit uns so kommuniziert, das darf man auch nicht vergessen, der kommuniziert nicht bei jedem kleinen Kinkerlitzchen, sondern der Körper ist unfassbar weise, der hat eine Weisheit in sich, die wir, wo wir einfach ganz weit von entfernt sind und ich sage auch bewusst weise, weil er ist nicht intelligent, sondern er ist wirklich weise in der Ausdrucksform und ähm, er ist so weise, dass er versucht, erst einmal aus sich heraus selbst die Balance herzustellen und am Beispiel von muskulären Dysbalancen zum Beispiel sieht man das und auch grundsätzlich der Aufbau von Muskeln ist so gewählt, dass jeder Muskel oder jede Aufgabe von einer, einem gewissen Muskel auch von einem anderen übernommen werden kann. Und erst, wenn das Maß total voll ist und der Körper einfach merkt, hey ich bin so aus der Balance, ich kann das nicht mehr, dann meldet er sich mit Schmerzen zu Wort. Und davor versucht er, alles Mögliche zu kompensieren. Nur das checken wir nicht. Deswegen denken wir, wenn sich der Körper meldet mit Schmerz, mit aus der Balance geraten, dann wollen wir ja sofort reagieren, weil es ist so unangenehm und wir wollen gern gleich wieder in die Balance und wir wollen wieder gesund sein und es soll nicht schmerzen. Dabei hat der Körper schon ewig kompensiert. Und das letzte, quasi so die letzte Möglichkeit ist dann so, die Krankheiten zu sagen, bitte jetzt schau mal hin. Und das ist aber das Ende der Kommunikation. Es ist dann nicht, dass er dann, klar, er wird dann in einer gewissen Art und Weise manchmal lauter und sagt, hallo hier, indem es stärker wird aber vom Prinzip her hört die Kommunikation nach dem, ich bin aus der Balance, auf. Und dann können wir machen, was wir wollen. Wir können Pillen nehmen, wir können es rausschneiden, wir können es bestrahlen oder wir können uns selber fragen, wo bin ich denn aus der Balance und was will mir mein Körper sagen über den Ausdruck einerseits auf funktionaler Ebene, welches Organ oder auch ähm, ja, welches Sinnesorgan, was auch immer, welches Gelenk, und zweitens auch auf der Ebene des Ausdrucks. Was zeigt mir das Symptom bildhaft? Wie sieht es denn aus? Und dann kann man daran ablesen, was dem Körper fehlt und das durch sich selber auch wieder, ich bin der Meinung, auch ohne große externe Maßnahmen, sondern durch sich selber wieder in die Balance bringen. Und es wusste auch schon Hippokrates, der Urvater der Medizin, der gesagt hat, das wirksamste Heilmittel liegt in jedem von uns. Und das ist auch damit einfach gemeint. Also mit, auch in der Weisheit, die unser Körper uns zeigt. Und wenn unser Körper uns diese Weisheit zeigt, haben wir auch ebenso Zugriff auf diese Weisheit. Nur, da sind bei uns viele
0: emotionale Blockierungen und Widerstände noch im Weg. Und gibt es denn eine Möglichkeit, gerade das Letzte, was du angesprochen hast, diese Blockierungen zu lösen, zu bearbeiten oder noch einen Schritt davor, sie gar nicht entstehen zu lassen oder entstehen die automatisch durch unser Leben?
1: Nee, es gibt schon Möglichkeiten. Also wenn eine Blockierung da ist, dann hat es meistens auch mit einer emotionalen Blockierung zu tun. Und es hat damit zu tun, dass ich mir gewisse Aspekte in meinem Leben meistens nicht erlaube, dass ich Sachen unterdrücke oder meine eigenen Grenzen überschreite. Oder, oder, oder. Und da geht es dann einfach darum, das anzuerkennen, die Emotionen in den Fluss zu bringen. Das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist eine Verhaltensänderung, weil wir ja diese Muster und auch bis der Körper quasi zu diesem Ausdruck des Symptoms kommt. Das ist ja nicht zwei Wochen und das war's, sondern das sind oft Jahre. Und wenn ich über Jahre ein Verhalten angewendet habe, was mir nicht entspricht oder wo ich über meine Grenzen gehe, dann ist diese Verhaltensänderung nicht in zwei Tagen geschehen, sondern dann muss ich bewusst wieder überwiederkehrende, regelmäßige Wiederholungen, bewusst mein Verhalten verändern, zusätzlich zu dem Influss kommen der Emotionen. Und so kann der Körper sich dann selbst heilen. Das ist das eine. Und die andere Frage, man kann natürlich vermeiden, dass ähm, es überhaupt so weit kommt. Und das ist aber für uns noch schwieriger, würde ich sagen, weil ich dann in immer eine regelmäßige Selbstreflexion treten muss. Ich muss Zeiträume schaffen, wo ich mir zuhöre. Und das in einer Zeit, in der wir massiv dauerüberreizt sind, wo uns die Digitalisierung ähm, unendlich viele... Ablenkungen anbietet jeglicher Art und wo wir auch, selbst wenn wir die Digitalisierung nicht hätten, sehr überreizt wären. Und da sich Zeiträume zu schaffen, zu sagen, wie geht es mir denn wirklich und was will mir das denn sagen, einerseits und andererseits dann auch das zu achten und das umzusetzen, was man da bekommt, also mir geht's nicht gut oder du bist eigentlich traurig, also das dann sich auch zu erlauben und in Fluss zu bringen, ist das Zweite, wo wir nicht so gut sind drin. Also ich sage mal, unser Umgang mit Emotionen in der Schulnote ausgedrückt äh, fünf bis sechs, einfach weil wir es nie gelernt haben und da kein, kein Wert drauf gelegt wird. Und dann halt der dritte Aspekt ist, ähm, um die Gesetzmäßigkeiten zu wissen, ähm, welche dem den Körper unterliegen und nach denen der Körper ähm, sich organisiert. Zum Beispiel dieses, diese Gesetzmäßigkeit, dass der immer ein Gleichgewicht, ähm, ja, er möchte immer ein Gleichgewicht sein und er, er strebt es immer an. Und Gleichgewicht wissen wir auch, das ist kein, äh, das ist kein fester Zustand, sondern das ist eine Dynamik. Mhm. Und somit ist auch Gesundheit kein fester Zustand, sondern eine Dynamik. Und da sind so einige Sachen, wo wir ein riesiges Missverständnis heutzutage von haben, von unserem Körper, von den Gesetzmäßigkeiten, die ihm unterliegen, auch dass es Polaritäten gibt, dass wir die Fähigkeit haben, auszugleichen, ähm, all diese Sachen. Also da gibt es ganz viele Sachen, an denen man ablesen kann, worum es für uns Menschen gehen würde. Und ich bin jetzt gerade so ein bisschen auf der Suche zu gucken, wie man das den Menschen oder wie man das transparenter machen kann und besser erklärbar ähm, und wie so ein, so ein Wegweiser zu legen oder einen, einen Pfad zu bilden, dass man da hinkommt und um den Körper besser versteht und dann dem Körper das gibt, was er möchte und der Körper sich dann die Krankheit ersparen kann. Und ein Weg dorthin sind eben, dadurch, dass ich eben habe und Sporttherapeut bin, die koordinativen Fähigkeiten. Mhm. Welche sind das denn? Ähm, das kannst du doch auch, Claudi, du hast es doch gelernt. <lacht> Also, machen wir gemeinsam?
0: Machen wir gemeinsam. Gut, du darfst anfangen. Gleichgewichtsfähigkeit. Äh, Rhythmusfähigkeit. Anpassungsfähigkeit. Ach, so nennst du die. Okay. <lacht> Meinst Nein, du? Die, ähm, Differenzierungsfähigkeit. Differenzierungsfähigkeit. Kinästhetische
1: Differenzierungsfähigkeit. Ja. Äh, dann nenne ich die Umstellungsfähigkeit. Orientierungsfähigkeit. Kopplungsfähigkeit. Reaktionsfähigkeit,
0: Reaktionsfähigkeit. ja. Genau. Ja,
1: die sieben sind es. Ähm ja, sollen wir die vielleicht kurz mal erklären? Oder das wann die wir. entstehen? Ja. Und ja. Also die koordinativen Fähigkeiten. Ich bin ähm, der Ansicht mittlerweile, nachdem ich mich da ein bisschen tiefer mit befasst habe, dass wir wie in der Anlage mit denen geboren werden, also dass die wie körperlich schon angelegt sind. Und ab dem Moment, wo wir als Babys, würde ich sagen, anfangen, uns mit der Umwelt, also mit der Umwelt in Verbindung zu treten, fangen die an zu wirken, weil alle koordinativen Fähigkeiten, wenn man sie, sich die mal anguckt, die haben nie was Abgeschlossenes, sondern die gehen immer in Verbindung, in Austausch und Kommunikation mit der Umwelt oder mit anderen Menschen, aber das ist auch Umwelt, da ist keine einzige, die nur irgendwie auf den einen Menschen bezogen ist und abgeschlossen, sondern es geht immer um Austausch und Kontakt. Das heißt, in dem Moment, wo wir als Babys anfangen zu krabbeln, fangen wir schon an mit Reaktionsfähigkeit zum Beispiel. Und dann, eigentlich könnten wir bei den Kindern bleiben, weil das so ein gutes Beispiel ist, wenn die dann anfangen, vom Krabbeln sich umzudrehen oder dann vom Krabbeln ins Laufen gehen, das ist ganz viel kinästhetische Differenzierungsfähigkeit, dass sie dann versuchen, sich hinzustellen, beim ersten Mal geben die Knie zum Beispiel noch nach und dann... Geht da so eine Feedbackschleife im Körper los, unbewusst, aha, und dann wird angepasst vom Kind aus und dann auf einmal kann das Kind stehen. Also jegliches Bewegungslernen hat diese ähm, kinästhetische Differenzierungsfähigkeit. Dann Orientierungsfähigkeit ist ähm, vorwiegend räumlich gemeint, dass ich mich auskenne, Raum, Lage, Gefühl, aber auch quasi einfach, wenn ich einen Raum betrete, dass ich weiß, aha, da sind die Fenster, da ist die Tür, also alles und damit sind wir eigentlich auch wie geboren, weil, wenn wir das nicht hätten, wären wir eigentlich immer verloren. Also, das braucht es einfach. Das ist, ähm, die Orientierungsfähigkeit ist der Boden, sage ich mal, auf dem Veränderung entstehen kann. Weil, wenn ich keinen Boden habe, dann bin ich im Fall, freien Fall. Und wenn ich im freien Fall bin, dann geht es mir nicht um Orientierung, sondern einfach nur um Stirb und Werde, dass ich nicht weiter falle. Und erst wenn ich weiß, ich habe einen Boden, dann fange ich an, mich umzugucken und zu sagen, ah, wo kann es denn hingehen? Das heißt, das ist eine Frage, wo schon so ein bisschen Vertrauen da ist oder zumindest ein Erkennen eines Netzwerkes. Dann haben wir, was haben wir noch nicht? Ähm, genau, wenn wir schon bei Orientierungsfähigkeit waren im räumlichen Kontext, Rhythmusfähigkeit ist das Gleiche wie die Orientierungsfähigkeit nur im zeitlichen Kontext. Und zwar geht es darum, dass man bei Rhythmusfähigkeit, dass der Mensch und der menschliche Körper in der Lage ist, eigene, eigene Rhythmen zu kreieren und die weiterzugeben und aber auch fremde Rhythmen aufzunehmen und die zu integrieren und weiterzugeben. Jetzt bist du Tänzerin, das muss ich dir glaube ich nicht erklären, das ist so die höchste Form davon. Hm. Aber hier geht es im Prinzip um was ganz anderes. Das ist eine, eine Sache, die so eng quasi auch mit der Natur und mit dem Kosmos verbunden ist, dass wir das gar nicht mehr checken. Tag-Nacht-Rhythmus zum Beispiel, einatmen, ausatmen, Parasympathikus, Sympathikus, Herzschlag, Systole, Diastole, das sind alles Rhythmen. Und ähm, diese Fähigkeit, dass wir Rhythmen überhaupt generieren können, ist auch was, was uns Menschen zu eigen ist weil die Natur ist eingebettet in Rhythmen. Da wird der Rhythmus vorgegeben. Also die Bäume überlegen sich jetzt nicht, ach, der eine lässt jetzt die Blätter fallen, der andere in vier Monaten. Oder der eine Igel geht jetzt in Winterschlaf und der andere feiert noch durch. Also das ist vorgegeben. Und wir Menschen haben eben die Freiheit. Und dass wir die Freiheit haben, Rhythmen zu kreieren, ähm, das kommt wieder mit einer hohen Verantwortung, weil da geht es auch um Gewohnheiten. Gewohnheiten und Rhythmen, Jetzt wird es herausfordernd, sind im Prinzip das Gleiche, nur dass wir es bei Rhythmus, nennen wir es bei der Natur und bei biologischem und physiologischem und bei Eigenschaften, die uns Menschen betreffen, nennen wir es Gewohnheiten. Basieren beide auf der gleichen Geschichte. Durch immer regelmäßiges Wiederholen von einer Sache wird eine Gewohnheit oder ein Rhythmus stärker und stärker. Und so generiere ich einen Rhythmus und genauso kann ich ihn ausschwemmen. Das heißt, wenn ich irgendwie was Schlechtes habe, schlechte Angewohnheiten, weiß jeder, kann ich genauso loswerden, wie wenn ich mir eine neue Angewohnheit drauf spiele. Das heißt, also erstmal dürfen wir die Annahme loslassen, dass Gewohnheit was anderes ist als ein Rhythmus. Das heißt aber auch, dass ich dann nicht mehr sagen kann, ich bin halt ein Gewohnheitstier und so bin ich halt, weil dadurch, dass ich sowohl aufbauen als auch abbauen kann, ist es meine Eigenverantwortung, dass ich das mache. Und dann kann ich nicht mehr sagen, ich bin ein Gewohnheitstier und so war ich schon immer, das habe ich so mitbekommen, sondern ich kann es verändern. Das heißt, diese Möglichkeit, überhaupt als Mensch Rhythmen zu generieren oder auch zu zerstören, ähm, oder das ist ja auch die Grundlage von jeglichen motorischen und kognitiven Lernen, immer über Wiederholungen was draufzuspielen. Und der Körper kann es eben nicht dauerhaft speichern, was wir auch sehen, wenn wir mal uns verletzen und mal nicht trainieren können, das Muskelaufbau und Abbau, wo man sich denkt, das ist doch Wahnsinn, steht in keinem Verhältnis. Und die Medizin ja jetzt auch weggeht von diesem ewig langen Eingipsen hin zur Frühfunktionalität, genau deswegen. Und das ist eine tolle Möglichkeit. Nur mit jeder Möglichkeit, mit jeder Möglichkeit von Freiheit kommt Verantwortung. Und die Verantwortung ist halt zu sagen, Okay, ich gucke mal, welche Rhythmen tun mir gut, welche Gewohnheiten tun mir gut, die behalte ich bei und welche finde ich nicht so gut, die könnte ich auch zerstören. Weil diese, diese Gewohnheiten, die haben einen direkten, ja, oder eine direkte Wirkung auch auf unsere, auf unsere Vitalität. Wenn ich mir Rhythmen draufspiele, die, ich sag mal, sinnvoll sind, ähm, wie dass ich zu einer gewissen Zeit ins Bett gehe und dann halt auch eine gewisse Zeit schlafe geht es mir am nächsten Tag besser, als wenn ich bis 4 Uhr nachts einen horror serien netflix serienmarathon mache und mich dann am nächsten Tag nach drei Stunden Schlaf wundere, warum ich geredet bin. Also nur mal so als ganz banales Beispiel. Aber das kann man auf die Spitze quasi treiben. Und diese Gewohnheiten, mit dieser Freiheit selber zu entscheiden, gibt uns allerdings auch die Chance für Veränderung. Also da drückt sich in diesen Rhythmen, drückt sich auch diese Kraft aus, aus, dass wir Menschen immer aus uns heraus eine Veränderung generieren können. Das ist quasi die Grundlage, warum wir Rhythmusfähigkeit haben, damit wir uns verändern können, sollen, dürfen,
0: wie auch immer,
1: <lacht> ähm, und einfach auch mitschwingen können mit den Veränderungen, die sich im Laufe eines Lebens ähm, und auch mit der Umwelt, mit den Umweltbegebenheiten immer schneller geben. Wenn wir das nicht hätten, die Rhythmusfähigkeit, dann würden wir uns unheimlich schwer tun mit jeglicher Veränderung. Und man sieht ja auch jetzt noch, wie schwer wir uns mit diesen Veränderungen tun. Was meiner Meinung nach verschiedene Gründe hat, aber auch, dass wir in der Tiefe nicht begriffen haben, was unserem Körper gut tun
0: würde oder wie er agiert und es deswegen nicht richtig bedienen. Und würde es dann. Sinn machen, diese koordinativen Fähigkeiten, die sich ja im Kindesalter oder die im Kindesalter ja angelegt sind, dass wir die mehr fördern, ich treibe es jetzt mal auf die Spitze, trainieren, macht das Sinn, oder nicht? <lacht> also definitiv, ähm, es
1: macht riesig Sinn, zumal es bei den koordinativen Fähigkeiten auch das sogenannte goldene Lernalter gibt. Also die sind am besten ausbildbar zwischen, sag mal so sechs und zehn oder sieben bis elf Jahren. Was nicht heißt, dass sie danach nicht mehr ausgebildet werden, nur es ist ja so, der Mensch lernt ja sein Leben lang. Und wenn ich in einer gewissen Zeit meines Lebens eine optimale Phase habe, was zu lernen, dann sollte ich es dort auch machen. Weil wenn diese Zeit vorbei ist, höre ich nicht auf zu lernen und habe einen Leerlauf, sondern dann bildet sich was anderes optimal aus. Mhm. Und wenn man sich mal die koordinativen Fähigkeiten anguckt oder die Koordination, ist quasi auch mehr oder weniger die Basisfähigkeit, auf der dann andere Sachen aufbauen. Also Ausdauer zum Beispiel zu trainieren geht nicht ohne Rhythmusfähigkeit, weil Ausdauer einfach auf äh, immer lang wiederholenden, wiederkehrenden Wiederholungen einfach basiert und das geht nur über Rhythmusfähigkeit. Und auch äh, jegliche andere der, der, der konditionellen Faktoren, die brauchen die Koordination als Basisfähigkeit, weswegen es natürlich logisch ist, dass die dann auch vor den anderen ausgebildet werden und dort als Basis stehen. Jetzt ist es so, dass diese koordinativen Fähigkeiten schon viel früher, also im Kindergartenalter und so weiter, massiv gefördert und gefordert werden sollten. Und wir aber eine riesige Problematik heutzutage einfach haben mit der ganzen Digitalisierung, weil die Digitalisierung uns von unserem Körper wegholt, uns reinsaugt, uns von unserem Gefühl, vom Spüren, also vom Körpergefühl auch sehr stark entfernt und sie darüber hinaus noch so einen hohen Faszinations- und so Charakter hat, dass wir es nicht merken, und wir aber nicht merken, dass die in gewisser Art und Weise dem Körper polar gegenübersteht und ja, einfach ähm, gewisse Sachen auf dem Körper dadurch nicht gut ausgebildet werden. So Und um das jetzt nochmal im Großen Ganzen auf den Punkt zu bringen, weil du gefragt hast, macht es Sinn, die mehr zu trainieren? Wenn ich als Kind, ähm, sagen wir mal, ich habe mich in der Kindheit, im Kindergarten nicht viel bewegt, meine Eltern waren mit mir nicht viel draußen, ähm, dann hatte ich noch einen trägen Kindergarten ohne, draußen, also ohne Natur ähm, und wenig Bewegungsspielraum bin vielleicht dann auch als Kind irgendwie ein bisschen dicker gewesen, gehe dann auch nicht in Sport, weil das einfach nicht, also in den Sportverein, weil das einfach nicht das Ding von meiner Familie ist. Und habe einfach nicht so einen guten Körperbezug. Hab aber die Möglichkeit auf alle möglichen digitalen Spielzeuge, sage ich mal, und die gibt es bei uns zu Hause auch, und ich darf das alles machen. Dann wachse ich so auf und dann wachse ich natürlich auf und habe nicht die optimale auf Ausbildung auf meinem Körper. Ich schwinge dort nicht die koordinativen Fähigkeiten in der Tiefe ein, wie sie für mich als Mensch in diesem Leben wichtig wären und habe dann natürlich nicht so ein gutes Bewegungsverhalten. Also darum geht es, auch in der Tiefe. Wenn ich nicht so ein gutes Bewegungsverhalten habe, vielleicht dann auch noch ein bisschen dicker bin und so zieht sich das dann weiter in die Schule, habe ich ein gewisses Bild von meinem Körper, nämlich, dass mein Körper doof ist, dass mein Körper schwierig ist, dass mein Körper lange braucht, um etwas umzusetzen, um etwas zu können. Und gleichzeitig habe ich daneben meine ganzen digitalen Geräte, die so einfach funktionieren, die mich nicht werten, die ich nicht pflegen muss, weil mein Körper braucht Pflege, dann sind wir wieder bei den Rhythmen. Jeder, der Sport macht, weiß das. Ich kann nicht jetzt einmal Sport machen und dann in zehn Jahren sagen, ich habe doch vor zehn Jahren Sport gemacht, sondern mein Körper braucht tägliche Pflege, so wie wir ständig essen braucht es der Körper auch in diesen ganzen Fähigkeiten, die auf körperlicher Ebene drin sind. So, also der Körper braucht Pflege, ist unangenehm, zwickt vielleicht auch, schon in dem Alter. Und dann wende ich mich natürlich nicht mehr dem Körper hin, sondern ich wende mich dem Körper ab oder werte ihn vielleicht sogar ab oder entwickle vielleicht sogar im schlimmsten Fall einen Körperhass. Und dann... Ja, kann man sich überlegen, wie es dann wird für diesen Menschen weiter. Der wird sich mehr, immer mehr der Ablenkung und der Digitalisierung hinwenden und sich auch abkehren von den ähm, menschlichen Qualitäten wie Kontakt und Austausch, die auch vorwiegend über den Körper entstehen. Ja, und dann kann man sich vorstellen, was, was für einer Zeit wir entgegenleben könnten, wenn wir nicht bewusst den Umkehrschwung finden und bewusst mehr den Körper in den Vordergrund stellen. Allerdings nicht im Sinne eines leistungsmäßigen, übertriebenen Sporttriebes, sondern einfach vor allen Dingen anfangen, bei den Kindern ganz bewusst ähm, ihnen zu zeigen, was der Körper alles Tolles kann, ihnen zu zeigen, was für eine Weisheit er hat und einfach zu erklären, wie was funktioniert und das aufzustellen oder hochzubringen neben einer Digitalisierung, die sie sowieso, sowieso erlernen werden, aber sie müssen nicht die Digitalisierung lernen, das ist nämlich auch so ein Fehlschluss. Das werden die lernen, die wachsen damit auf, aber sie müssen ihren Körper kennenlernen. Und ich bin der Meinung, dass wir alle unseren Körper zu wenig kennen und dass deswegen die Digitalisierung gefährlich ist, weil wir ähm, die auf, auf, auf unseren Körper loslassen und aber gar keine Ahnung von unserem Körper haben oder von uns, dann auch von uns als Menschen in der Tiefe, und dann ist es so, wie wenn ich einem Sechsjährigen einen Schlüssel zum Laster gebe und sage, fahr, den er gar nicht halten kann. Und es ist überhaupt kein Fehler und auch null Kritik an der Digitalisierung. Die muss kommen und es passt auch und es ist alles richtig so. Nur damit ich das richtig bedienen kann, muss ich einerseits Kenntnis von mir haben. Ich muss wissen, wozu ich hier bin, was mich ausmacht, was ich kann, was ich brauche. Und dann brauche ich auch diese Kraft in mir, die Entscheidungskraft, dass ich selber auch entscheide. Dafür nehme ich die Digitalisierung, dafür nehme ich meinen Körper und nicht nur im Sinne der Bequemlichkeit handle und im Sinne des Wohlfühlens und des Genusses und sage, ach, das ist alles viel feiner, deswegen nehme ich immer die Digitalisierung, weil diese Entscheidungskraft ist ganz, ganz wichtig. Und das ist auch was, was nur wir Menschen haben. Und wenn ich die nicht mehr anwende, und dann mich entscheide nach Bequemlichkeit und Genuss, dann entscheide ich nicht selber, sondern dann lasse ich das über mich entscheiden. Und im Umkehrschluss lasse ich dann auch nicht nur das über mich entscheiden, sondern wenn ich mich so wenig spüre, dann lasse ich auch andere Leute, Autoritäten und die Digitalisierung über mich entscheiden, weil jegliche Entscheidungskraft ähm, beruht auch auf einer Selbsterkenntnis, auf eine, eine, eine Körperwahrnehmung, eine Eigenwahrnehmung. Was brauche ich? Was tut mir jetzt gut? Und diese Frage muss ich mir bewusst stellen. Die braucht wiederum Zeit und Raum. Mhm. Also du merkst schon, wir befinden uns in so einer Dauerschleife ja.
0: von ähm, wo setzen wir an? Also was ich schon rausgehört habe, im Kindergarten, im Kindesalter, bewegen in jegliche kreative Form, draußen, drinnen, früh, mittags, abends, <lacht> <lacht> ähm, mit dem Kindergarten, mit den Eltern, weil je besser ich mich als Kind bewegt habe und dann in diesem, das fand ich jetzt spannend, diesem goldenen Lernzeitalter, 6 bis 11, 7 bis ja, 11. Ja, 6 so. bis 10, 7 bis 11, sowas. ja ähm, Also goldenes Lernzeitalter für die koordinativen Fähigkeiten. Ähm, das dort einfach zu, zu fordern und zu fördern. Ja,
1: das, und darf ich dazu noch was ergänzen? Ja. Und was man auch nicht vergessen darf, ist ein ganz wichtiger Aspekt. Es geht darum, dass man als Kind bis, ich sage mal, bis so 14 Jahre oder bis zur Geschlechtsreife und vor allen Dingen im Alter von 0 bis 7 ganz, oder von 0 bis zum Zahnwechsel ganz viele körperliche Erfahrungen macht. Und zwar so viele wie möglich. Und diese Erfahrung <lacht> brauche ich dann, ab der Geschlechtsreife wird meine Urteilskraft erst ausgebildet. Das heißt, wenn ich ein sarkastischer Mensch bin und ich mache mit Zehnjährigen Sarkasmus oder Ironie, ist das für die ein richtiger Schmerz, weil die in dem Alter einfach noch nicht urteilen können und die das dann wirklich für bare Münze nehmen. Nur so als Beispiel. Erst mit der Geschlechtsreife kommt dann die Urteilskraft raus, dass man sagt, aha, hier richtig, falsch. So, was braucht denn die Urteilskraft als Basis? Wenn ich eine Erfahrung habe, auf dieser soll ich dann urteilen, ja, dann geht es immer in eine Richtung. Wenn ich zwei Erfahrungen habe, wird es auch schwierig. Wenn ich aber unendlich viele verschiedene Erfahrungen gemacht habe, die auf dem Körper sind, habe ich eine ganz andere Möglichkeit auszuwählen und zu urteilen, als wenn ich wenige Erfahrungen gemacht habe. Und dann der Umkehrschluss, wenn ich dann viel ähm, digital gemacht habe, digital, nennt man es nicht Erfahrungen, sondern Vorstellungen. Und Vorstellungen und Erfahrung sind zwei ganz andere Sachen. Erfahrungen sind komplett körperlich und mit Gefühl verknüpft, mit einer Empfindung. Eine Vorstellung ist etwas, was vor der Realität steht. Das ist ein Bild und das findet auch nur im Kopf statt. Und die Digitalisierung ist ja auch sehr stark augenlastig, sage ich mal bei uns, und zieht uns eher auch nach oben in den Kopf. Das heißt, wenn ich viele Vorstellungen habe, dann bleibe ich oft, ähm, komme ich nicht ins Tun. Die Vorstellung hindert mich am Tun. Das heißt, ich entscheide dann gemäß meiner Vorstellung, was da in einer ähnlichen Situation war, aber das hat nichts mit Erfahrung zu tun. Und Erfahrung muss ich machen, um Vorstellungen zu überschreiben und auch einfach, um ins Leben reinzutreten. Erfahrungen haben was mit der Umwelt zu tun. Vorstellungen können auch ganz toter Natur sein. Und die Digitalisierung ist super im Kreieren von Vorstellungen und von kopierten Erfahrungen von anderen Menschen, Influencer, YouTuber und so weiter. Mhm. Das sind genauso die Felder, die sehr, sehr, ich sag mal, gefährlich sind für Heranwachsende, die noch nicht ähm, so viel Lebenserfahrung haben, dass sie checken, was ist echt, was ist unecht. Mhm. Ist es möglich, ist es nicht möglich? Ähm, ich meine, wir können das jetzt einfach unterscheiden, aber das ist genau unsere Aufgabe meiner Meinung nach, dass wir den Kindern und Jugendlichen auch weitergeben, was echt ist, was unecht ist, was Vorstellung ist, was Erfahrung ist und sie auf eine Welt vorbereiten, wo sie wirklich trotz der Digitalisierung die Möglichkeit haben, frei aus sich zu entscheiden und nicht entschieden werden, weil sie einseitig groß geworden sind. Und da sind wir wieder bei der Balance. Es geht um die Balance zwischen Körper und Digitalisierung und nicht nur einseitig zu werden, weil das eine bequemer ist als das andere. Darum geht es nicht.
0: Jetzt bin ich ein bisschen vom Thema abgekommen. Ich glaube, das, das passt schon noch dazu. Kannst du Erfahrungen noch mehr beschreiben in dem Kontext? Was du mit Erfahrung meinst? Ähm, mit Erfahrung meine ich diesen
1: echten Austausch, auch unter Menschen, nicht nur unter Menschen, aber auch mit der Umwelt in Kontakt treten, mhm. und zwar analog. Das heißt ähm, auch Kommunikation nicht von Kinderzimmer zu Kinderzimmer über WhatsApp, sondern aufstehen, rausgehen, sprechen, den anderen spüren, weil Kommunikation ist nicht nur rein verbal oder was, was ich da geliefert kriege, sondern es ist ganz viel zwischenmenschlich. Da kommen die Empfindungen und, und, und alles Mögliche kommt damit dazu. Und das ist das, worum es geht. Und ähm, Austausch ist ein Grundprinzip von uns Menschen. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich gebe dir ein Beispiel. Wenn ich jetzt zu dir sage, Claudi, hör mal auf zu atmen, würdest du sagen, ja, ähm, nö. Oder würdest du sagen, geht für 20 Sekunden und dann <lacht> nicht mehr. <lacht> genau. Und hm. dass du das nicht kannst, das hm. liegt einfach in diesem Prinzip der Lunge begründet. Die Lunge ist unser Organ für Austausch. Hm. Und wir tauschen uns über die Lunge und die Atemwege aus mit der Umwelt. Wir kriegen frische Luft, jetzt mal ganz plump gesagt, mhm. von den Bäumen. Und die Bäume brauchen unsere verbrauchte Luft, um zu leben. Das heißt, Leben entspricht Austausch. Und da ist der Austausch auch nicht ähm, digital, sondern der muss analog sein. Und auch wenn ich das Gefühl habe, ich möchte mich von dieser Scheißwelt isolieren, geht es nicht. Weil spätestens in dem Moment, wo ich entweder einschlafe und ähm, die Kontrolle über meine Atmung verliere, aber doch weiter atme... Ähm, bin ich im Austausch mit dieser Scheißwelt oder ich weigere mich zu schlafen und atme immer selber weiter, was auch nicht funktioniert, weil irgendwann muss ich schlafen. Ergo ist es so, dass ähm, sich dieses tiefe Prinzip von Austausch, das Austauschleben bedeutet und für uns Menschen gilt so tief wieder, dass es sogar mit einem Bewusstseinszustand von uns zusammenhängt, den wir selber nicht steuern können. Weil auch im bewusstlosen Zustand, auch im Schlafzustand, ja. wo wir keine Kontrolle haben, atmen wir weiter. Das heißt, Austausch ist gleich eins der wichtigsten Lebensprinzipien. So, und wie ist der Austausch, wenn ich den nur digital habe und jeder am Gerät hängt in der Familie versus man ähm, legt das Gerät weg, beim Essen Tablet frei, auch kein Fernseher an, man unternimmt gemeinsam was, man wendet sich dem anderen zu. Also um solche Sachen geht es, weil das ist etwas, was einfach menschengemäß ist. Oder man könnte auch, bei Tieren würde man sagen, artgerecht. Bei uns ist es menschengemäß. Das entspricht unserer Natur. Und solche Sachen muss man pflegen. Weil wenn ich es nicht pflege und nicht kennenlerne, dann unterhalten wir uns alle irgendwann nur noch digital. Und so geht es halt leider nicht. Also zum Glück nicht, mhm. weil es einfach, es ist auch, also ich finde es, muss ich sagen, ähm, ich finde es auch nicht schön, wenn du mit jemandem essen gehst und der sitzt dann da und holt das Handy raus. Ja. Also, das, ist, das hat nichts, also, das zerstört auch ein Stück weit Wertschätzung ja. und Dankbarkeit. Also, wenn ich mit jemandem echt essen gehen möchte, dann möchte ich mit der Person essen gehen und möchte die spüren und möchte nicht die durch einen Filter vom Handy irgendwie ja. erleben. Also, so war das mit der Erfahrung gemeint. Und dieses Prinzip der Lunge ist nur eins, aber es geht einfach darum, direkter Kontakt. Und mit direktem Kontakt kann natürlich auch Konfliktpotenzial hochkommen und das ist aber auch okay. Und ähm, auch da wieder das Problem, dass die Digitalisierung kein Konfliktpotenzial hat. Sondern wenn ich es doof finde, lege ich es weg. Mhm. Sagt niemand was und wenn ich es gut finde, dann nehme ich es wieder her. Und wenn ich was nicht kann, dann mache ich was anderes. So, aber das Leben hat andere Regeln. Das Leben hat die, also da gibt es einfach Konflikt und Reibung führt zu Schliff. Ja? Und Dazu gehört halt auch mal, dass man sich reibt und das ist in den engsten, in den, in den engsten Familienbeziehungen oder auch in der Partnerschaft das, das Potenzial für Wachstum. Aber wenn wir uns davor scheuen, dann wird es schwierig mit Wachstum, halt auch im Sinne von, was bringe ich hier als Mensch in diese Welt ein? Habe ich einen richtigen Fußabdruck oder gibt es für mich nur einen digitalen? Also mhm. das sind alles so Fragen, wo ich der Meinung bin, dass es... Dass wir uns die spätestens jetzt mal stellen sollen, weil Corona einfach und, also oder durch Corona halt einfach so ein Vorblick in die Zukunft gegeben wurde, was passiert. Mit Kindern hat man es vor allen Dingen gesehen, wie deren Bewegungsverhalten sich verändert hat. Ich bin viel in Grundschulen auch unterwegs. Massiv, wie schlecht die geworden sind. Natürlich, durch, durch, nicht nur durch Corona, aber Corona hat halt auch so eine. Potenzierung der Digitalisierung in jeglicher mhm. Form mitgebracht und wenn man dann diesen Bogen einfach weiter spannt, kann man einfach auch erkennen, wohin es für uns als Menschheit gehen könnte. Und ich sage bewusst könnte, weil wir sind freie Menschen. Thema Rhythmus. Mhm. Wir können was verändern. Es ist halt die Frage, wann checken wir es und ähm, reißen wir das Ruder jetzt noch rum, weil wir wissen, dass da unten irgendwelche Eisberge sind. Oder müssen wir den erst sehen, den Eisberg, um ihn dann rumzureißen? Das ist halt immer die Frage. Und ähm, ich bin der Meinung, wenn man was erkennt, dann sollte man anfangen, das Ruder rumzureißen. Und man kann eh nicht beeinflussen, wie viele Leute man damit erreicht. Aber wir haben riesige
0: Möglichkeiten, was zu tun. Das ist ein super schöner Schlusssatz für heute. Aber an dem Punkt knüpfen wir im nächsten Interview nochmal an. Danke, Cesabel. Danke dir, Claudi, dass ich so viel reden durfte. <lacht>